0: Horizont Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora
1: Hegedüs Erika köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A Horizontban ezúttal természetvédelmi témákkal foglalkozunk. Október elején tartották az Európai Madármegfigyelő Napot. Szerbia is bekapcsolódott a hivatalos adatok szerint, 475-en számlálták a madarakat október első hétvégéjén. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában több mint 1700 helyszínen közel 6 millió madarat figyeltek meg, csak nem 24 ezer résztvevő. Mi két helyszínen Magyar Kanizsán is Topolyán jártunk. A folytatásban pedig a sünökről és a hűrjekről hallhatnak. Az egyik állománya szaporodik, a másik meg jelentősen csökken. Szakembereket kérdeztünk. Ez a kínálatunk. Tartsanak velünk. Csubrilo Zoltán, Tajkman Sándor, Ádám Csilla és Dudás Viktor, valamint Maja Tomasz zenei szerkesztő, illetve Violetta Márkovics hangmérnök nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Horizont. Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Október első hétvégén Európában és Közép-Ázsiában több mint 1700 helyszínen közel 6 millió madarat figyelt meg, csak nem 24 ezer résztvevő. Szerbiát az Országos Madártani és Madárvédelmi Egyesület képviselte, 475 személy vett részt 17 helyszínen. 131 faj, több mint 30 ezer egyedit számlálták meg. Nemzetközi viszonylatban a három leggyakoribb megfigyelt madárfaj, az apácolú, az Erdei pinty és a seregély volt. Vajdaságban két helyszínen jártunk Topolyán és Magyar Kanizsán elsőként a magyar kanizsai madár megfigyelésről Csubriló Zoltán számol be. A
0: velebiten lévő kapitányréti halastónál verődött össze egy kis csapat, akik a rendkívül szeles idő ellenére elszántan figyelték és fenyképezték a védett madárfajokat. Ezen a területen október elején mintegy 50 madár faj figyelhető meg, mondta Ágoston Attila, a török kanizsai Tisza Eko központ munkatársa.
2: Nemzetközi, illetve európai madár megfigyelő nap van, ez mindig október első hétvégére van téve. Ez a madárvonulásnak hát mondhatni a közepe mert egyes madarak már elindultak, vonulni, némelyiket már elvonultak, például gólyák fecskék, de nagyon sok madár még most vonul és ilyenkor nagyon sok madarat lehet látni. Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület a főszervezője Szerbiában ennek a madármegfigyelő napnak, itt helyben még a török-kanizsai eko is besegít, és a munkatársainkkal várjuk itten a bejelentkezett megfigyelőket. Általában vizes helyet választunk megfigyelőhelyre, halastavakat, természetes tavakat, mert itt van legtöbb madár, legtöbb érdekességet lehet mutatni az érdeklődő közönségnek. A kanizsai halastavon, itt a kapitányréti halastavon körülbelül tíz éve szervezzük a madármegfigyelő napokat, de itt Észak-Vajdaságban, a Palicsi Ludasi tavon, talán a Jázóvai tavon is megvannak szervezve ezek a kirándulások, a Topoljai tavon és Szerbiában még vagy 50 helyen. Európa szerte pedig több ezer helyen figyelik most a madármegfigyelők, számolják a madarakat. Most
0: mire van esély, milyen madarakat lehet látni itt ezen a területen, ebben az időszakban?
2: Leginkább vízi madarakat várunk, tehát ludakat, récéket, vadrudakat, vadrécéket, valamint úgynevezett parti madarakat, cankókat partfutókat, sirályok vannak nagy számban már elefelé jövet is látunk nagy csapat sirályokat, de vannak is énekes madarak is a nádasba, próbálunk majd minél több fajtát, minél több egyedet megfigyelni, följegyezti.
0: Milyet madarakat látni ezen a környéken?
2: Körülbelül olyan 50 madárfajra számolunk, körülbelül annyi szokott lenni egy október elején ezen a vidéken, gyakorlatilag mind védett, egy-két kivétel tehát Szerbiában dolmányos Varjú, kívül szinte minden madár védett. Védelemnek különböző fokozatai vannak, vannak fokozottan védett madárfajok is, itt is megjelenik hambas réti helye, fakó réti helye, réti is, ami fokozottan védett madárfajokhoz tartozik, tehát nagyon kevés egyet számmal léteznek egyáltalán. És vannak védett fajok, illetve vannak vadászati törvényel védett fajok, tehát a vadászható fajok is csak bizonyos periódusban vadászhatók, egyébként védettek ők is.
0: A fokozottan védett madárfajok is megjelentek, mely madárvilág megfigyeléséből oklevelet szerző ornitológus Gergely József gondolatos módon gépjárművel közelíti meg és követi a vonulásban lévő madárfajokat.
3: Az Európai Madár Megfigyelő hétvégén Mari én is több éve részt veszek, és különösen kedves számomra a kanizsai járáson a kapitány réti halastó, mivel itt kezdtem tulajdonképpen 70-es évek végén, amikor egyetemista voltam, itt kezdtem komolyabban madarászni, és aminek eredményeként, 82-ben a kapitány rét madárvilágából diplomáltam a új a biológiai egyetemen, tehát okleves ornitológus lennék a papírforma szerint, és hát azóta is, az azt jelenti, hogy 40 éve, több mint 40 éve járok ide, és az elmúlt évtizedek során sokat változott a tó és a madárvilág is, de annak ellenére minden alkalommal, amikor képek mindig találok fotó, madárat, fotózni valót, fotótémát, madarakat, megfigyelni valót, és hát ez a halastó sok más vajdossági halastó ellentétben, bent ornitológus madárbarát, olyan értelemben, hogy szívesen látják, tehát nem kell külön procedúra, kell bejelentkezni, mint például a Becsai halastóra, a Jázomai halastóra, tehát nem kell előre bejelentkezni, ha valaki lá ide akar jönni, sétálni, természet járni, madarat megfigyelni. Tehát ebből a szempontból is különleges ez a halastó, és hát jó az együttműködés a halastó vezetésével is, és a, itt van még egy, ami a, a Velebiti tározó, ami a tukacsér feldúzdastásával keletkezett, az is egy jelentős vízfelület madarak szempontjából is, és hordgáztó is, aki ezen a vidéken akar vízi madarat, Látni különösen ebben száraz időszakban, amikor a természetes mocsarak, vízállások mind kiszáradtak, akkor érdemes ide kijönni, hiszen itt mindig lehet látni madarakat, és nem csak madarakat. Úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek a figyelmébe, hogy hétvégi kapcsolódás nem csak ez az egy madár megfigyelő hétvége alkalmával, hanem egyébként is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy ide kijön itt még. Sőt, itt még olcsóban is lehet halat venni, mint az üzletekben.
0: Egy az, hogy megfigyeljük a madarakat, másrészt lehetőséget ad a helyzet a fotózásra. Milyen esemény az, ami így megörökíthető vagy megfigyelhető, milyen folyamatban van most a természet, gondolt itt a madárvilágra.
3: Egy bizonyos átmeneti időszakban vagyunk, ugyanis a vonuló vándormadaraink nagy része az madarak, nádi énekesek, a gémek közül is nagy része elvonult, de mindig találunk áttelelő ősszel is itt maradó, tehát a nagy kócsagok, szürkegém, bakcsósült, bölömbika, tehát mindig találunk, és a sokféle réce, amelyek most ősszel jönnek, a vonulás is most indul be, nem csak érkeznek a darvak, azok, azok is tavaly, tavaly például több ezer, 5-6 ezer darul leszárt a, itt a Kapitány réti halastó egyik medrébe, az új tó medrébe, itt is éjszakáztak. Tehát látványos tömeges madárvonulásnak a színhelye is, hiszen az őzi tavaszi madárvonulás alkalmával ez a nagy kiterjedésű vízhölyet, a leengedett tómedrekkel, ugyanis tavasszal-összel halásznak, olyankor leengedik a vizet, és ez terülasztalkálóként fogadja, várja a madarakat, és itt megpihennek, és nagy számban, fajszámban is nagy, cankófélék, parti madarak, vízi madarak, gázló madarak, énekes madarak, génfélék. Tehát ragadozó madarak, szinte minden, ami környékünkön a szigorúan erdei fajoktól kivéve, az mind szinte előfordul itt ősszel és tavasszal. A
0: télen itt átkelő szürke szürkegémeket és a sokféle récét bármikor fel lehet fedezni a tavak mentén, de a vadlibavonulás is most kezdődik.
1: A szerbiai madártan és madárvédelmi egyesület szervezésében az ország több pontján szerveztek madár megfigyelő természetjáró túrákat. A Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület is csatlakozott az európai méretű, oktató jellegű madármegfigyelő túrához. A program lassú séta keretében teleszkópos és távcsöves madármegfigyelés, valamint az ősz időszak egyéb természeti látnivalóinak bemutatása volt. Sihelnik József az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára a túra kapcsán Tajkman Sándornak nyilatkozott. Már
4: több éve 2012 óta folyamatosan részesei vagyunk az Európai Modern Megfőnök elnevezésű Európai Méretű Modern Megfigyelő rendezvénynek, ennek az oktató nevelő jellegű túrának, tehát 12 óta minden évben bejelentett pont vagyunk hivatalosan az országban, és hát itt is lehet csatlakozni hozzánk, ugyanúgy idén mint az előző években, és Hát egyébként a, a látogatottság az, az változó itt a, a tapolyai túra alkalmával. Vannak olyan évek, amikor több részfejlő van, valamikor kicsivel kevesebb. Az idei évben elég sok ember jelentkezett. Valószínűleg az is közeljátszott, hogy hát ebben az időszakban meg egyáltalán is ez a vírushelyzet véget, gondolom, hogy viszonylag kevesebb rendezvényt szerveznek, és hát így aztán az emberek már mindenféle rendezvényre hát elmennek, hogyha tehetik, hogy valahol ki tudjanak egy kicsit mozdulni, főleg egy ilyen természetjáró, természetben történő séta, ez kellemes az embereknek ilyenkor ősszel, főleg hogy idénked az időjárás, és így aztán egy nagyon kellemes kis túrán vagyunk jelenleg is, és hát a madarak mozgása is egyébként nagyon jó, úgyhogy sok fajt tudunk megfigyelni itt, útközben mindenki ki hát többféle madárfajt és gazdag élményekkel térhet haza nap végén.
3: Milyen madárfajokkal találkozhatunk ilyenkor október elején a topolyaító környékén?
4: Hát ugye a leggyakoribb madárfajok, ami előfordul a környéken, most már a seregélyek komolyan elindultak vonulni, ami azt jelenti, hogy elég nagy tömegeket lehet látni seregélyből, illetve az idejében meglepően több a dankasirálya a tó környékén, de emellett a nagyobb testű sirályok közül például a szépi sirályjal is lehet találkozni, aki elsősorban a manapság az elmúlt évek már jobban a szántókon láthatunk traktor után. Követi a traktort, mint annó, a régen a gólyák, és hát ugyanúgy a rákcsálókat fogyasztják, tehát ővelük is lehet találkozni. És hát elvétve még néhány vonuló fecskével, például füsti fecskével is találkozhatunk. Hát a gyurgyalak például ő már ilyenkorra elment, tehát őt nem fogjuk tudni látni. De vannak helyett egyébként már északról érkező madarak, megérkeztek már Topolyára A ja, csízek, sárgafejű is láttunk, tehát ezek az északi és magasabb hegységekből. Hozzánk érkező telelők, téli vendégek is már megérkeztek. De hát természetesen mindazok a fajok, amelyek a városban is előfordulnak, a leggyakoribb fajok, mint a Fekete Rigó, még a barát poszát, a, ezeket megfigyelhetjük egyébként majd most a, a, a túra során, illetve hát bízunk benne, hogy több ragadozó is majd találkozunk. Tehát itt elsősorban gondolok a ragadozó madarak közül, a, az Egerészajövő, a Karvajra, ővelik általában szoktunk találkozni, de volt már példa korábbi túrák alkalmával, hogy láttunk vándorlóimot vagy épp Horizont
0: az Újvidéki rádió környezet és természetvédelmi során.
1: Szerbiában jelentősen csökken a fűrj állomány. Balog István, Temerini ornitológust Ádám Csilla kérdezte.
5: Nyilvános kimutatás szerint olyan 40-45 ezer fű esik a vadászat minden évben. Ezek a hivatalos vadászati statisztikák. De az a baj, hogy ez mellett zajlik a tehát az orvadászat, és pontosan ezekkel az elektromos fűcsalogatokkal, még legalább ennyi, vagy akár a becslések szerint még több. Tehát a madárvédők, vagy akik erre odafigyelnek, ugye, és ezt követik, azok úgy becslik, hogy évenként körülbelül 100 fű pusztul el szervia területén a vadászat során, az őszi madárvonulás során végzett vadászatkor. Fűgy az egyébként a nyíffes térségek lakója, tehát olyan helyen szeret vagy a nyílt területeken szeret fészkelni, és hát ott él. Szereti a száraz talajú legelőket, füves pusztákat, de megszelepszik a lucerna táblákba, vagy akár repsze táblákba is, és hát alkalmanként még a vizennyősebb talajú, nedves talajú, magasabb füvő réteken is megtalálja otthonát. Szerbiában körülbelül 27-39 ezer közé teszik a fészkelő párok számát, ennek jó része körülbelül 60 pár vajdaság területén a többi meg szétoszlik, vagy Szerbia Más területei meg kell említeni, hogy a, a hegyvidéken is, a füves fennsíkokon, vagy füves hegyódalakon, hegyi legelőkön is előfordul. Egyébként egy apró öklömnyi madárka rovarokkal táplálkozik, és hát az említett vadászat mellett már hát most más tényező is veszélyezteti, úgy, mint a veszélyes rovarítás, ugye a fő táplálékát a rovarokat, ugye ezzel a táplálékbázisa is csökken viszont a mérgezett rovarokat felszedve maguk is megmérgezőnnek. Ezén kívül például a kaszálás is sok észegaj pusztulását idézheti elő. Tudni kell, hogy évente két alkalommal is költ a fűr. Az első költés május tájékán a másik júliusban, de ha valami véget tönkre megy a valamelyik költés, akkor pótköltésbe kezd. Hát ezért szinte májustól augusztusig mindenkor lehet találkozni fiókákat vezető fügyekkel, auguszt, akár még szeptember elején is. De ezek már pótköltések, ezek a kései költések, pótköltések lehetnek. Ez a kis madárka vadászat mellett számos más károsító tényezőknek van kitéve. Nem beszélve arról, hogy ugye a nálunk valami formáló, mégiscsak korlátozzák időhatárok közé, szorítsák a fügyek vadászatát, de a mediterrán országokba, például Olaszország, vagy Spanyolország, vagy akár a vonuló és ott telelő fűrjeket korlátlanul, tehát ellenőrizetlenül majd úgy mondom lövik mészárolják, úgyhogy igazából, hogy a vadászat alkalmával mekkora sérülés éri az európai fűrpopulációt, az csak Becsülni lehet, azt is tudni kell, hogy nem minden országba vadászható, sok helyütt már tartós tilalom van a vadászatára. Tehát azokban az országokban, ahol vadászható, ott valami formában statisztikát is végeznek, tehát ebből tudjuk, hogy ott körülbelül mennyit lőnek ki, de azok a déle-európai országok, mediterrán országokban ott csak föltételezni lehet, hogy mekkora mészárlások zajlanak. Ő ugye egyébként Észak-Afrikáig vonul le, de nagyobb részük déleurópai országokba tel úgyhogy itt is vadászat nagy veszélyt jelent. Az Európai populációra.
1: Itt a környéken nálunk hol található legtöbb fűr.
5: Nyílt lakója, a legjelentősebb populációja, Delibráti homokpuszta környékén vannak, aztán a az északbánáti nagy székes puszták legelők, azok még egy időzőjelbe veti biztonságos fészkelőhelyei. De egyébként, ahogy mondottam, ugye a nyílt mezőgazdasági területekben is előfordul, sehol sem gyakori, valamikor száz évvel ezelőtt egy közönséges hétköznapi madárnak számított. Sajnos ma már ez nagyban még változott. Vannak még nagyobb háborítatlan területek, legelőkves puszták, ahol idézőjelbe vett nagyobb számba előfordul, de egyébként ritkának mondható, és hát a, sajnos az állományuk azok folyamatosan a különféle számára nem kedvező agrotechnika alkalmazása, kapcsán, vagy a vegyszerezés, vagy az említett vadászat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy folyamatos lassú csökkenő tendenciát mutat az európai, vagy akár a szárbai populáció is. Tavaszonként körbejárom a megfelelő élőhelyeket, de nagyon kevés fűr. Bátran mondom azt, hogy kösségben tíz párnál kevesebb a fűr populáció, tehát ezeken annyi nagy eh, lucerna földekén, vagy akár puszták legelő környékén fülelve, figyelve a tavaszi pittypalattyolást hallgatva. Nagyon kevés helyen hallom ezeket a madarakat. Ilyenkor a legkönnyebb őket ugye megfigyelni a, a nászidőben a fűrve pittypalattyolás eléggé messzire elhangzik, úgyhogy könnyű őket megfigyelni, vagy megtalálni. A, a fészkelő terü számát, hát egy községség dicsekedhet egy nagyon erős gazdag 9 Kilenctől 12 három tojást tojik egy alkalommal. Ez esetenként páronként változó, tehát lehet alkalmonként két-három tojással több is akár 16 tojás is lehet, de ez már ritkább vagy annyival kevesebb is lehet, tehát néha 5-6 tojás, vagy 7 tojást található egy-egy fészekbe. Ezeknek nagy része általában ki is kell, de ha tönkre megy, akkor pótköltésbe fog, akkor a pótköltés alkalmával viszont sokkal kevesebb, néha csak 2-3 tojást hozik le, és annyit nevel föl. Nem említettük, hogy a veszélyeztető tényezők közé tartoznak, ugye még a kóbor kutyák, kint a határba csatangoló kutyák, vagy más ragadozók, mint a róka, és akár borz, vagy valami, ami ha megtalálja fészküket, akkor azt ugye föl. A és a tojásokat, vagy a friss fiókákat el is pusztítsa.
0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Az ökoszisztéma egyik jelentős része a sündisznó, amelyből egyre többet lehet látni Újvidéken a sűrűn lakott városrészekben is. Hogy miért lehetséges ez, erről a Topolyai Arkusz egyesület titkárát, Sihelnik Józsefet kérdezte Dudás Viktor.
6: Egyszerű magyarázat volt rá hiszen, hogyha veszük vajdaságot alapul, akkor elég kevés természetes élőhely maradt már, viszont ugye a lakott területeken azért sokat több fa, bokor, különböző búvúhelyek találhatóak, és hát ezt a sünök már nagyon régóta tudják, és nagyon régóta itt vannak mellettünk a lakott területeken, akár a nagyvárosokban is egyébként megfigyelhető a sünöknek a mozgása, csak természetesen este kell őket keresni, éjszaka aktívak, akkor járnak táplálék után, és ekkor láthatjuk őket Tehát kisebb kertekbe egyébként megjelenik olyan formában, hogy ott akár hogyha megfelelő helyett talál, akkor tud szaporodni is, és ott nevelheti fel az utódait. Tehát alapvetően teljesen jól érzi magát egyébként a lakott területeken, de természetesen a lakott területeken kívül is előfordul, fásbokros területeken, és ami érdekes egyébként, hogy elég nagy területet járnak be ahhoz képest, tehát a sűn elég jó és aktív mozgású állat, tehát lehetséges, hogy éppen valahol a város szén lakik, kijár táplálékért, vagy éppen fordítva van neki valami jobb helye és bent a lakott területen több megfelelő táplálékot és ezért, de megy a lakott területekre, ilyen is előfordulhat. A lényeg az, hogy itt van mellettünk, és fontos, és nagyon hasznos állat egyébként, mert rengeteg csigát, főleg csigákat fogyaszt, ami kis kiskertekbe, illetve azok számára, akik ugye termesztenek különböző növényeket, a kertbe hasznos, növényeket, azok számára nagyon fontos, és hát, kell, hogy itt van, és semmiféleképpen sem szabad őket bántani, mert mellett egyébként védett állatról van szó.
0: A városi környezetben mi az, ami leginkább veszélyes lehet ezekre az állatokra?
6: Mint a legtöbb állatra egyébként nyilván a közlekedés az nagy veszélyt jelent. Mondjuk a sűn az annak ellenére, hogy jó mozgású és aktív mozgású állat, mégse nem annyira gyors, hogy mondjuk egy szélesebb úton, átkeléskor ki tudja védeni az autónak az érkezését, és sajnos azért nagyon sokat elgázolnak, ez megfigyelhető lakott területen belül is. Bár azért érdekes egyébként, hogy a keskenyebb utcákon jól veszik az akadályt a sűnök, illetve használják az ilyen útszakaszokat, ami kevésbé forg Persze természetesen szerencsére az éjszaka kisebb a forgalom, tehát nyilván ők is szabadabban tudnak közlekedni, viszont mondjuk a lakott területek peremén, vagy akár kint alkalmas élőhelyeket, ahol átvágnak szélesebb útszakaszok, ott sajnos rengeteg sűnesig gázolás áldozatául, tehát elsősorban ez a legnagyobb veszély rájuk, más ellen igazából jó tudnak védekezni. Ébehuba kutyák szokták megtámadni sűnöket, de hát azért nyilván összehúzza magát, kimereszti a kis tüskéit a testén, szegömbölik, és hát nyilván nem tudnak hozzáférni a kisebb kutyák. Van rá példa, volt sajnos került be hozzánk is, sérült sül, amelyet kutya harapott meg, tehát igazából is előfordulhat néha, de nyilván, hogy ezzel ellen azért tudnak védekezni. Viszont a közlekedés az, ami tényleg nagyon nagy csatást gyakorol rájuk közvetlenül, és hát közvetetten természetesen az élőhelyvesztés az mindenféleképpen minden faj esetében egy nagyon lényeges dolog.
0: Mi jellemző erre a fajra, ami a térségünkben elterjedt? Európában is egyébként
6: három faj fordul elő. vidékünkön kettő faj található meg, tehát az európai sűn és a keleti sűn, és van még egy harmadik, a déli sűn, ez nyilván a déleurópai részeken él, meg Európán belül, de ezek hasonlóak egyébként egymáshoz, valami szinten méretben térnek el, tehát alapvetően egy barnás színvezetű állatról van szó, és hát ugye azok a, azok a tüskék, amik borítják a testét, azok lényegében módosult szőrszálak, tehát egészen megkeményedett, és össze átszőrszálakból tevédik össze, és ez hát az általában hátát borítja a sűnnek, ami alapvetően barnás színezetű, fehéres végekkel, a hasa az pedig rendesen szőrös, mint minden más állatnak, annyi, hogy durvább szürk és szőrzet borítja a testét, De elsősorban rovarevő életmódot folytat. Tehát nagyon sok rovart fogyaszt, de ahogy említettem csigákat, különböző puha is előszeretettel fogyaszt. És hát az európai sűn az egy kicsit talán kisebb a kelet-európai sűntől, de egyébként mind a kettő előfordul vidékünkön, tehát a méret az, ami megkülönböztetőket valamelyest, illetve a színezetben van némi eltérés. Az európai sűn valamivel sötétebb barnás, a keleti az talán világosabb, és hát ami érdekes, hogy keresnek egy rejtek helyet, egy jó búvóhelyet, és hát ott születnek meg a kis amelyek, amikor megszületnek, akkor csupaszok, és csak utána később kezdenek a hátukon ezek a kis tüskék kialakulni, de akkor még teljesen lágyak, és hát egyáltalán nem szúrnak, addig még egész addig a, a búgó helyen maradnak, aztán később pedig a, az anyjukat követve járják a környéket, táplálék után, és hát együtt mozognak az anyukkal, együtt táplálkoznak az adott területen, tehát most az akár a kertekből mennek át egyikből a másikba, vagy kint a szabad természetben. Nyilván ott is elég jó nagy területet bejárnak, és hát mindig óvatosan közlekedve, de meg lehet őket figyelni könnyen, mert érdekes morgó furcsa hangja van a sünynek, tehát amikor az utcán vagy a kert de kerül egy csűn, biztos, hogy észrevesszük, mert érdekes szuszogó
1: morgó hangot hall. Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben az október elején megtartott Európai Madármegfigyelő Napról hallhattak. A folytatásban pedig a sünökről és a fűrjekről volt szó. Csubliló Zoltán, Tajkman Sándor, Ádám Csilla és Dudás Viktor, valamint Maja Tomal zenei szerkesztő, illetve Violetta Márkovics hangmérnök nevében hegedűserik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A Horizontal a szokásos időben, csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Műsorunk a későbbiekben elérhető az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a Horizont cím alatt. Mit leszünk, remélem önök is, addig is vigyázzanak magukra és környezetükre.